0: Kiki, Sie haben gesagt, Sie haben jetzt schon öfters mit Norbert Hofer gesprochen, seit seinem Rücktritt. Haben Sie sich bei dieser Gelegenheit auch mal bei ihm entschuldigt?
1: Es hat überhaupt keinen Grund dafür bestanden, sich bei ihm zu entschuldigen. Norbert Hofer weiß das auch und wir sind gute, alte Freunde auf Parteiebene über viele, viele Jahre. Da gibt es ein klares Wort, aber es gibt keine Notwendigkeit, sich zu entschuldigen.
0: Aber Sie haben eine Parteiobmann-Debatte losgetreten, als er auf Reha war. Finden Sie das loyal ihm gegenüber?
1: das ist, glaube ich, eine verkürzte Darstellung der Dinge. Denn der Grund, warum Norbert Hofer diesen Schritt zurückgemacht hat, war eine, ja, ein, ein, ein Resümee, wenn Sie mal so sagen, eine Aufsummierung von vielen, vielen Belastungen, die letztendlich dazu geführt haben, dass er diese Entscheidung getroffen hat, den Schritt zurückzumachen Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die zu akzeptieren ist und die ganze Partei tut es und ich tue das auch.
0: Aber Norbert Hofer hat selber gesagt, er werde sich nicht jeden Tag ausrichten lassen, dass er fehl am Platz ist. Und Ende März hat er noch selber gesagt, er möchte als Spitzenkandidat in die nächste Wahl gehen und die Bundespräsidentschaftswahl spielt keine große Rolle für ihn.
1: Wenn Sie die Aussagen von Norbert Hofer genau gelesen haben, dann werden Sie nirgendwo in dem Zusammenhang mit dem von Ihnen zitierten Satz meinen Namen gehört haben. Das es war haben klar, Sie wie er gemeint hat. So? Ja. Hat er Ihnen das gesagt?
0: Nein, es war nicht nötig, das nachzufragen. Ah, das, sehen klar, Sie,
1: aber, das ist eine gewisse Unschärfe. Da behaupten, auch der Sie,
0: etwas, da behaupten
1: Sie etwas, was Sie nicht belegen können. Und ich glaube, das glaub, Ganze, das Ganze hat ja in gemacht. dieser Art und Weise keinen Sinn, weil ich habe mit ihm länger und ausführlich gesprochen. Und die Erklärung war einfach die, dass natürlich auch diese, diese diese letzten, nennen wir es einmal medialen Geblänkel, die es gegeben hat, nicht der Grund dafür gewesen sind, sondern dass er mit der, dieser Überlegung schon länger schwanger gegangen ist, wenn man das so sagen kann. Und dass halt jetzt einfach auch in der Reha sehr viel Zeit gewesen ist, um nachzudenken, wie die weiteren Schritte aussehen. Da ist man ein bisschen weg vom Tagesgeschehen, da ist man ein bisschen entspannter und da kriegen die Dinge dann auch eine andere Wertigkeit, man hat vielleicht einen anderen Blickpunkt auf die Sachen. Und ich glaube, dass Norbert Hofer ja sehr, sehr viele Jahre lang sehr intensiv für die Freiheitliche Partei gearbeitet hat. Sie dürfen nicht vergessen, der Präsidentschaftswahlkampf, das war einer der längsten, den es überhaupt gegeben hat in der Geschichte der Zweiten Republik. Das hinterlässt ja alles Spuren, das alles ist auch eine gewisse Form von Verschleiß. Und wenn man dann sagt, jetzt will ich einmal einen Schritt zurück machen, dann ist das nur zu verständlich. Und etwas ist auch wichtig, und das habe ich auch mit Norbert Hofer besprochen. Er verlässt ja nicht das Spielfeld, sondern er wechselt ja nur die Position. Und ich glaube, dass wir in Summe eine Rochade jetzt zustande bringen und zustande gebracht haben, die die freiheitliche, Gewin äh, freiheitliche Partei zu zum Gewinner machen wird. Weil einfach die Rollenverteilung eine klarere ist angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
0: Manfred Heinbuchner hat gesagt, er werde Sie nicht offensiv unterstützen. Der Verallberger FPÖ-Chef Bitschi stellt Bedingungen, um Sie am Parteitag zu wählen. Und am Mittwoch hat es sogar Parteiaustritte gegeben, weil sie Ihnen zu radikal sind. Können Sie sich erklären, warum Sie so umstritten sind in Ihrer Partei?
1: Das waren jetzt drei Fragen auf einmal und ich werde auf alle drei eingehen. Also das eine ist, Sie haben einen Satz von Manfred Heimbuchner zitiert, der nicht der letzte Stand der Entwicklung ist, denn Sie wissen genau, dass nach dieser Aussage eine Sitzung des Parteipräsidiums stattgefunden hat. Dort hat es eine einstimmige Zustimmung zu Sie ihr gegeben. Mir und Manfred Heimbuchner hat beim Verlassen der Sitzung gesagt, dass er den Beschluss dieses Gremiums selbstverständlich mittragen wird. Also so gesehen ist das, was Sie gesagt haben, längst überholt. Das Zweite ist, wir haben natürlich in diesem Gremium auch darüber gesprochen, dass es bestimmte Versäumnisse aus der Vergangenheit gibt. Das verstehe ich nicht als Kritik, sondern das verstehe ich als notwendige Diskussion. Und es ist mein eigenes Interesse, im Interesse der Gesamtpartei hier notwendige Nachjustierungen vorzunehmen. Ich habe das ja auch auch gemacht, als ich den Nationalratsklub übernommen können habe. können Sie
0: ausschließen, dass es tatsächlich mit Ihrer Position äh, zu tun hat, mit Positionen, die Sie teilweise einnehmen, können Sie ausschließen, dass äh, das mit Ihnen selber zu tun hat?
1: Wenn Sie mich ausreden lassen, dann bin ich auch gleich beim dritten Punkt. Ich habe das ja auch gehört, also mit den Parteiaustritten ähm, von, von äh, Mitgliedern äh, in einer steirischen Ortsgruppe. Es gibt da übrigens auch noch äh, einen zweiten Versuch der Erklärung, da sind ganz andere Motive dahinter. Aber wenn es so ist, dass es die Kritik an meiner Person gewesen sein soll, dann bedauere ich das sehr. Und dann bedauere ich noch viel mehr, dass diese Mitglieder der Freiheitlichen Partei nicht den Weg zu mir gesucht haben, um das Gespräch mit mir zu suchen. Ich höre ja sehr, sehr gerne zu. Ich bin gerne auch bereit, Kritik aufzunehmen. Und ich kann, glaube ich, auch vieles von dem entkräften, was mir da so oft pauschal vorgeworfen wird. Und wenn man nur ein bisschen zurückdenken, dieses äh, Argument unter Anführungszeichen äh, extrem oder dieser Begriff extrem, äh, das hat Jörg Haider begleitet, äh, das hat HC Strache begleitet und man wird es nicht glauben, das hat auch Norbert Hofer begleitet. Den gesamten Bundespräsidentschaftswahlkampf gegenüber hat man ihn de facto als einen Rechtsextremen hingestellt. Ganz Europa äh, war in Aufruhr, was passiert, wenn äh, ein solcher Mann vielleicht äh, in die Hofburg einzieht. Gut, jetzt ist und der Bundespräsident ein eine andere Funktion und das, und das, als ein an, Parteichef. Ist und das Interessante ist immer dann, wenn Freiheitliche dann die Bühne verlassen, dann schaut es von hinten her ganz anders aus. Ich habe aber jetzt nicht vor, die Bühne zu verlassen, sondern ich bin gekommen, um zu bleiben.
0: Gut, dann schauen wir uns an, was die Wähler sagen. Und zwar, da gibt es eine Profilumfrage, da sagen 61 Prozent der ÖVP-Wähler, Sie hätten lieber, lieber Norbert Hofer als Parteichef, nur 10 Prozent wollen Sie. Werden Sie versuchen, diese Wähler auch anzusprechen und ein bisschen ähm, weniger radikal aufzutreten in
1: Zukunft? Ich habe gesagt, ich werde mich nicht verbiegen. Und ich ich sehe das, was ich hier mache, auch nicht als radikal an. Es ist im Übrigen auch eine solche Behauptung, dass die Freiheitliche Partei Fundamentalopposition betreiben würde. Auch das ist ein Unsinn, denn Fundamentalopposition zum Beispiel würde ja bedeuten, überhaupt keinen Vorschlägen der Bundesregierung zuzustimmen. Das ist ja nicht so. Wir sind ja nur dort dagegen, wo es um die ganz unverhältnismäßige Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte zum Beispiel geht. Wir leisten dort erbittert Widerstand, wo es um den Ausverkauf unserer Heimat an die Europäische Union geht. Und da sind ja gegenwärtig abenteuerliche Entwicklungen im Gange. Also wenn ich daran denke, dass wir gerade Beschlüsse gefasst haben gegen die Stimmen der Freiheitlichen im Nationalrat, mit einer Schuldenunion gigantischen Ausmaßes, mit einer, mit einer Milliarden 750 Milliarden Euro Verschuldung, die uns noch über Generationen belasten wird. Da leisten wir freiheitliche Widerstand. Und ehrlich gesagt finde ich es schade, dass wir da die Einzigen sind. Und das würde man eigentlich von allen Parteien, denen Österreich am Herzen liegt, erwarten.
0: Sehr heftige Aussagen hat es von Ihnen gegeben in Bezug zur Corona-Pandemie. Würden Sie sich eigentlich als Corona-Leugner bezeichnen?
1: Sie müssen mir einmal erklären, was ein Corona-Leugner sein soll. Auf das wäre ich ja schon wirklich gespannt. Naja, Sie
0: sprechen von einer sogenannten Pandemie und sagen, jeder, hat, jeder Mensch hat ein intaktes Immunsystem, das ihn vor jeglicher Art von Virus schützt.
1: Also ich habe von sogenannter Pandemie deshalb gesprochen, weil Sie ja auch wissen, dass vor wenigen Jahren die Definition von Pandemie ganz maßgeblich geändert wurde. Und dass das, was wir heute haben, noch gemessen an den Maßstäben der WHO selbst von vor einigen Jahren gar nicht als Pandemie bezeichnet worden wäre. Da geht es immer um einen Begriff. Ja, da geht es aber darum, was ist eine Pandemie? Das muss ja irgendwo definiert sein und die Definition dessen, was eine Pandemie ist, wurde von der WHO vor einigen Jahren fundamental geändert. Das werden Sie sicherlich in Ihrer Recherche auch festgestellt haben. Und das Zweite ist, wenn Sie es mir nicht glauben, Sie können auch bei Klaus Schwab nachlesen im Buch vom Great Reset, sagt er selber, dass das, was wir so jetzt im Zusammenhang mit Corona haben, dass das gemessen an früheren Maßstäben keine Pandemie wäre. Wir haben eine ernsthafte gesundheitliche Lage, das kann man durchaus sagen, aber es ist nicht so, dass das vergleichbar wäre mit Pandemien der Vergangenheit, wo es ein wirkliches Massensterben gegeben hat.
0: Aber was sagen Sie zum intakten Gesundheitssystem? Es gibt mehr als 10.000 Corona-Tote in Österreich, Dutzende Menschen, die auf den Intensivstationen gelegen sind. Sogar Ihr Kollege Manfred Heimbuchner ist auf der Intensivstation gelegen ja. und Sie sagen, das
1: intaktes Immunsystem dann, müsste ausreichen. Aber Sie werden auch nicht bestreiten, dass die überwältigende Mehrheit ein Vielfaches, ein ganz, ganz Vielfaches davon, von gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit Corona überhaupt nicht betroffen ist. Wer sind jetzt die Mehreren? Was mich so stört an der öffentlichen Debatte ist, als ob es genau umgekehrt wäre, als ob der überwiegende, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung jetzt in der Intensivstation gelegen wäre oder jetzt an massiven Corona-Erkrankungen leiden würde. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und ich verstehe nicht, warum man die Dinge hier immer auf den Kopf stellt. Und eines bitte, also fangen Sie mal jetzt nicht an, irgendwelche medizinischen Grundprinzipien auch noch zu hinterfragen, nur bei ein freiheitlicher Kritik Natürlich bietet ein intaktes Immunsystem auch einen gewissen Schutz vor Viren aller Art. Das ist ja keine Erfindung von mir, sondern das ist medizinisches Allgemeinwissen. Sie haben Corona deshalb, natürlich bezogen. Und deshalb, ja, aber es gilt ja auch für alle anderen. Sonst wären ja alle Präventivmaßnahmen im, im, im Zuge von medizinischen Vorbeugemaßnahmen umsonst. Also bitte nicht so weit gehen in der Ablehnung es gibt der Freiheitlichen, dass man auch diese Dinge in Frage stellt. Ja. Okay. Da wird es ja absurd. Sie
0: äh, kritisieren immer, dass die Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Dennoch kritisieren sie auch alles, mit dem diese gesundheitliche Lage in den Griff äh, zu kriegen wäre und zwar sagen Sie, dass Impfen ein gentechnik ist, Testen ist ein Zündenfall und Urknall allen Übels und die Maske ein Symbol der Unterdrückung?
1: Was ich kritisiere, ist die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Was ich kritisiere, ist der Zwangscharakter der Maßnahmen und was ich kritisiere, ist das Regierungsdogma von der Alternativlosigkeit der Maßnahmen. Also ich verstehe ja, dass man am Beginn dieser ganzen Problematik, als man vor einer völlig neuen Situation gestanden ist, eine, eine Vorsichtsstrategie eingeschlagen hat. Aber man hat dann relativ auch bald sehen können, dass diese Bilder, die gezeichnet wurden, diese, äh, diese Szenarien von Massengräbern und von Särgen, die sich überall stapeln und von Krematorien, die nicht Aber mehr da nachkommen. Jetzt, um Na, jetzt lassen wir mal fertig Info. reden, ja? dass das alles nicht eintrifft. Ähm, und spätestens dann ist aus meiner Sicht für einen verantwortungsbewussten Politiker der Punkt gegeben, wo ich darüber nachdenken muss, ob es nicht auch Alternativen gibt. Und sehen Sie, jetzt bin ich bei den ablehnenden Maßnahmen. Es gibt Länder, die kommen ohne alle diese Maßnahmen aus. Na, Schweden zum Beispiel. Schweden hat Lassen Sie mich jetzt bitte mal zu Ende reden, sonst macht das Interview ja keinen Sinn. Ja? Und sie sehen dann dort, dass es dort keine Zwangsmaßnahmen gibt, dass es dort die Freiwilligkeit gibt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand sich impfen lässt. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand die Maske trägt. Alles das soll jeder tun, der glaubt, dass er sich damit schützt. Was mich stört, ist, dass man das zum Zwang macht. Und dass man zum Beispiel im Bereich der Kinder, wo Kinderärzte sagen, bitte, das macht doch keinen Sinn, weil die Kinder keine Superspreader sind, wie man sie immer dargestellt hat, dass man dort jetzt auch noch mit dem Impfwahnsinn beginnt und dass man dort hergeht und die Kinder auch zur Maske zwingt. Und wenn man das nicht tut, dann ist man quasi ein Aussätziger und wird aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Man muss sich ja mal überlegen, was das zum Beispiel in Kinderseelen anrichtet. Darüber wird viel zu wenig gesprochen und das ist das, was mich stört. Sie werden sicher den Semmelweisreflex kennen, das ist ein Begriff aus der Wissenschaft und ich habe das Gefühl, die Regierung und die Wissenschaftler, die sie beraten, sind in diesem Semmelweisreflex gefangen.
0: Gut, aber Sie nennen Impfen ein Gentechnik-Experiment. Also da geht es ja nicht nur um den, um den Zwang, den Sie ja ohnehin nicht gibt, gibt in Österreich, sondern äh, Sie sagen ja, es ist ein riesiges Experiment
1: einfach. Ja, Sie wissen aber auch, dass ich da den CEO von Pfizer zitiert habe. Ja, der hat genau das gesagt im Zusammenhang mit der großen Impfkampagne, die in Israel gelaufen ist. Er hat gesagt, Israel ist gegenwärtig das größte Versuchslabor der Welt. Was macht man denn in einem Labor, wenn nicht ein Experiment? Also bitte werfen Sie nicht mir etwas vor, was die Vertreter der Pharmafirmen selbst sagen. Und natürlich ist es ein, ein, ein Einsatz von gentechnischen Impfstoffen. Und wenn Sie es mir nicht glauben, ich habe gerade einen interessanten Artikel vor ein paar Tagen gefunden von einem Wiener Immunpathologen, der MedUni Wien, der sagt, natürlich sind das genetische Impfstoffe, die hier zum Einsatz kommen. Und er legt Wert darauf, und das finde ich sehr interessant, dass die MedUni Wien an klassischen Impfstoffen äh, äh, forscht und da etwas voranbringen will, die Impfstoffe, wie wir sie von anderen äh, Krankheiten eben auch kennen, die sehr, sehr erfolgreich eingesetzt ein sind. Und deshalb, das, was wir jetzt haben, das ist eine, äh, wie hat das gesagt, das ist eine Art Notfallmaßnahme. Das ist ein, ein Reserverat maximal, aber keine Vollbereifung, wie wir sie brauchen würden. Und ich denke mir, dass das eine sinnstiftende Aktion ist. Das macht Sinn, da sollte man sehr, sehr viel mehr an Know-how und auch an Geld investieren und dann soll jeder selbst entscheiden, was er für seine Gesundheit tun will.
0: Aber werden sie sich impfen lassen?
1: Eigentlich geht sie das gar nichts an. Ja, und das ist die neue Unart geworden, die Menschen zu befragen. Lassen Sie sich impfen? Lässt Ihre Familie sich impfen? Warum lassen sie, frage sie sich nur, nicht weil impfen? Ich nur, weil kürzlich Nein. nicht mehr ausgeschlossen Nein, ja, ich, Für mich ist ja, ich bin eine Person, ich bin eine Person, die in der öffentlichen Debatte steht. Und ich habe auch eine Antwort darauf gegeben. Und ich habe gesagt, ich werde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht tun. Aber ich habe auch Verständnis für die Menschen, die, es, die sie jetzt impfen lassen. Was mich so stört, ist dieser, dieser Impfexhibitionismus, dass man die Leute, dazu zwingt, sich quasi zu outen, ob man geimpft ist oder nicht. Also wenn das in anderen Bereichen dann auch um sich greift, dann gute Nacht.
0: Aber welche Daten brauchen Sie jetzt noch? Jetzt gibt es eine Zulassung von der EMA, das RKI spricht von positiven Wirkungen der Impfung, auch die WHO. Welches Pedikat brauchen denn Sie?
1: Ich sehe ja gar keine Notwendigkeit zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich die möglichen Nebenwirkungen und Risiken einer Impfung gegenüberstelle der, der Gefahr, der ich ausgesetzt bin. Ich habe das ja nicht für mich selbst alleine beschlossen, sondern ich habe natürlich das gemacht, was man in anderen Fällen auch macht. Ich habe meinen Hausarzt konsultiert, der mich seit vielen, vielen Jahren betreut, der meinen Gesundheitszustand genau kennt und der mir sagt, es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn du dich bei deiner Konstitution impfen lässt. und ich bin bitte das einfach zur Kenntnis zu nehmen und mir nicht einen Vorwurf daraus zu machen. Ich würde ja Ihnen umgekehrt auch keinen Vorwurf machen, wenn Sie zum umgekehrten Ergebnis kommen. Und das ist eben meine Interpretation von Freiheit und ich glaube, so wollen wir es belassen.
0: Gut, ich stehe auch nicht in der Öffentlichkeit und spreche mich dezidiert ja dezidiert gegen ihn aus. das die gilt ja für alle anderen.
1: Ich verstehe nicht, warum das so schwierig ist, die freie Entscheidung eines anderen zu akzeptieren. Und Sie wissen eines auch ganz gut, dass es gibt Menschen, die sich impfen lassen, weil sie äh, sich äh, um ihre Gesundheit Sorgen machen. Es kann Ihnen übrigens niemand genau sagen, wie ansteckend sie trotz Impfung sind, wie gefährdet sie sind. Alles das wird in, diesen, in der gegenwärtigen Phase überhaupt erst erhoben. Auch die das sagt nicht, nicht ich, werden. sondern auch das, sondern auch das sagt die Pharmaindustrie selber. Mhm. Es gibt aber und das macht mir Sorgen sehr sehr viele Menschen sehr sehr viele Menschen, die sich nicht aus dieser Überzeugung äh, und wegen dieses Schutzes impfen lassen, sondern um eine Ruhe zu haben, äh, die lassen sich impfen, damit sie keinen Nachteil im äh, Beruf erleiden, die lassen sich deshalb impfen, damit sie vielleicht irgendwo in, äh, in den Urlaub fahren können und so weiter. Und da frage ich mich schon, ob das der Sinn einer Impfung ist.
0: Gut, Sie sind äh, vor äh, Corona Demonstranten aufgetreten Mitte Mai. Ist es da jetzt zu einer Razzie gekommen, wo über 3.500 äh, Stück Munition gefunden wurden und mehrere Waffen. Äh, bestärken Sie solche Leute mit ihren Auftritten?
1: Das kann ich nur schärfstens zurückweisen. Ehrlich gesagt kann ich die Frage gar nicht ernst nehmen.
0: Aber gibt Ihnen das zu denken, wenn, wenn da Waffen und Munition gefunden wird, bei solchen Corona-Demonstranten?
1: Jetzt, jetzt noch einmal, ich weiß ja nicht, wer da aller, äh, bei diesen Demonstranten dabei ist, aber das geht schon wieder in eine Richtung, wo man versucht, aber tausende Menschen dadurch zu punzieren, dass es da vielleicht den einen oder anderen dabei gibt, ähm, der äh, gegen das Gesetz verstößt oder der Dinge macht, die nicht zu akzeptieren sind. Aber die schauen sich vielleicht auch ihren Fernsehsender an. Was machen sie denn dann?
0: Sie haben gesagt, Sie halten die Identitären für unterstützenswert. Jetzt hat der Attentäter von Christchurch, der 50 Menschen ermordet, hat hat sich auf die Ideologie der Identitären bezogen.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich die Identitären für unterstützenswert halte, sondern ich habe, und da haben Sie leider nicht genau recherchiert, ich habe gesagt, ich halte es für unterstützenswert, wenn man ein Projekt wie den Migrationspakt politisch bekämpft, weil ich dieses Projekt für einen Wahnsinn halte. Ich halte es im Übrigen auch genauso für unterstützenswert, wenn man zum Beispiel CETA und TTIP bekämpft und da habe ich dann Schnittmengen mit linken Organisationen. Sie werden es gar nicht glauben, die Freiheitlichen haben Schnittmengen mit linken Organisationen und ich halte es im Übrigen auch für unterstützenswert, wenn man zum Beispiel die Atomkraft bekämpft, die ja eine riesige Gefahr an den aber Grenzen halt Österreichs darstellt, ja nicht böse sein, aber dann habe ich Schnittmengen mit Greenpeace und Global 2000. Gut. Also so einfach sind die Dinge ne, ja nicht, aber wie aber sie es darstellen. Aber halten
0: Sie die Identitären jetzt für unterstützenswert oder nicht?
1: Ich habe das, ich, es gibt eine klare Trennlinie in Form eines Vorstandsbeschlusses ähm, und ich habe nicht vor, hier irgendetwas zu ändern. Das heißt, es gibt eine glasklare Trennlinie im organisatorischen und im personellen Bereich. Aber es gibt natürlich Themen, wo es Überschneidungen gibt. Ähm, wobei ich sagen muss, und das nehme ich schon für uns in Anspruch, eine restriktive Ausländerpolitik, das hat die Freiheitliche Partei schon vertreten, damals mit einem Jörg Haider, von allen angefeindet im Übrigen, Aber weil er ein Vorreiter gewesen ist. Das ist dann halt von anderen übernommen worden. Sie
0: beantworten meine Frage nicht. Sind die Identitären jetzt für Sie unterstützenswert oder nicht? Einmal. Da, da geht ja nicht nur darum, dass man in derselben, in derselben. Ich habe Ihnen
1: die Frage ausreichend beantwortet. Sie müssen nur zuhören.
0: Heinz-Christian Schache hat sich von den Identitären sehr stark distanziert. Er hat gesagt, die FPÖ hat niemals etwas mit diesem Verein zu tun. Würden Sie das auch sagen?
1: Also Heinz-Christian Strache war derjenige Parteiobmann, unter dem dieser Vorstandsbeschluss zustande gekommen ist. Und dieser Vorstandsbeschluss gilt nach wie vor. Das ist ja nicht so schwer zu verstehen.
0: Ich würde gerne bei Heinz-Christian Strache bleiben. Und zwar, er hat immer wieder gute Beziehungen zu anderen Parteien im Ausland gepflegt. Sie haben mal gesagt, Sie können das nicht wirklich nachvollziehen. Wird es unter Ihrer Obmannschaft keine Kontakte ins Ausland geben zu anderen Parteien?
1: Ich glaube, das muss man unterscheiden. Was ich nicht nachvollziehen konnte, das waren irgendwelche für mich sehr unkoordiniert wirkende Reiseinitiativen, zum Beispiel in Russland oder am Balkan. Ich habe dahinter keinen Sinn und keine Systematik erkennen können. Ich war dort auch nie dabei und ich habe gesagt, ja, wenn manche gerne ins Ausland fahren, dann muss ja einer zu Hause bleiben, das übernehme dann ich. Aber selbstverständlich ist es auch notwendig, eine Vernetzung im internationalen Bereich herbeizuführen, weil ja auch viele der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht an den Grenzen Österreichs heute machen. Also die Frage der illegalen Migration, wo ja jetzt die Zahlen wieder nach oben gehen, das ist keine Sache, die man als Österreich alleine bewältigen kann, obwohl man hier viel mehr tun könnte. Das sage ich gleich dazu. Und mir stützt die Horror auf, wenn ich dann die SPÖ höre, die dann gleich noch jeden einbürgern will, der in Österreich auf die Welt kommt. Das muss man mal zu Ende denken, welcher Wahnsinn. Das, welcher Wahnsinn das ist. Aber eine andere solche Herausforderung ist zum Beispiel die von mir schon angesprochene EU-Schuldenunion. Und da ist es natürlich auch notwendig, mit anderen Ländern die Zusammenarbeit zu suchen, um die Bürger zu schützen. Und das tue ich auch.
0: Mit welchen, mit welchen Parteien werden Sie da Gespräche ja, führen?
1: Sie werden ja auch wissen, dass wir in einer Fraktion im Europäischen Parlament sind und dass es dort eine Zusammenarbeit gibt, unter anderem mit der Lega in Italien. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Marine Le Pen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit der AfD. Und das lassen wir uns auch nicht verbieten, nur weil ein paar Linke vielleicht meinen, dass die Zusammenarbeit zwischen Parteien ein Exklusivrecht von, von, von linken Parteien sein soll.
0: Wie wird sich denn die FPÖ unter ihrer Obmannschaft verändern, zu jener von Norbert Hofer?
1: Es ist ja jetzt Fußball-Europameisterschaft und ich glaube, man kann es vielleicht mit einem Fußballbild bringen. Ich glaube, wir werden etwas offensiver spielen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir werden hart, aber fair in die Zweikämpfe hineingehen. Unterschiedsrichter, der das Ganze dann zu beurteilen haben wird, das werden nicht die Medien sein, sondern die Wählerinnen und Wähler. Also wir spielen auf Sieg, möchte ich sagen, und wir spielen nicht, um nicht zu verlieren. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
0: Aber ein Parteitagsergebnis wollen Sie nicht sagen, warum eigentlich nicht?
1: Ich weiß nicht, was das bringen soll. Es ist ohnehin so, egal was ich sage, wurscht, wie das Ergebnis aussieht. Ich bin 100 davon überzeugt, dass die Medien irgendetwas finden werden, was sie daran auszusetzen haben, aber sie können mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber
0: wie fürchten Sie, dass es schlechter sein wird als das von Norbert Hofer?
1: Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ich befürchte, dass wenn ich ein Ergebnis hier sage, dann heißt das, jetzt wird versucht, auf die Delegierten Druck auszuüben. Ich bin ja alle möglichen Unterstellungen gewöhnt.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne.